0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max 啊、呃。今天我们邀请到特别来宾是我的好朋友 Caster。大家好，我是 Caster 啊、呃。我们今天要跟大家分享的是一个呃跟本票相关的故事。Caster 知道本票是什么吗
1: ？本票就是如果说有人呃跟你借钱的话，你可以给给他签本票这样、哦呵呵
0: ，应该是讲，但、就是我我们有个法律叫票据法，然后票就是。呃，规范汇票、本票跟支票、嗯，那其实它都是因为商业上的使用，然后而有的工具这样子。哎、欸，我以前大学念法律嘛，那时候其实对这块完全不了解啊，就是搞不清楚为什么要这么多票、啊。不过现在出社会就发现，其实每每一种票的。出现都是有它的意义的，是，对，那其实就是你会在不同的情况之下，然后去使用这样子的工具，这样，这个这个，我我来讲一定是没有那么到神髓啊，就是有一些商商业上的人哦，他们都很了解。那呃，本票来讲的话，它主要的功能就是担保啊，担保，对，因为我们这个票据法有规定说，如果呃人家。就是它是担保某个债权，那人家这个债权不履行的话，你可以拿本票去做强制执行。嗯哼哼哼它跟其他票据不同的点是在于，本票是可以直接去做强制执行。行的、嗯，对。所以呃，通常我们就是如果如果担心对方不付钱，那你要加家签票据的话，或会让人家签本票。哦、嗯哼哼，这个是本票的特殊性，这样子。那故事呢，就是发生在这个一百零四年啊。就是有一个小宝，我们故事主角是小宝，然后他的哥哥大宝，他在这个一百零三年到一百零四年之间，呃，陆续向一个叫小茹的女生，他借了一千七百多万元，其实数字是还蛮大的。嗯嗯那大宝呢，他呃就没有没有办法偿还啊，所以他就是在这个一百零四年三月的时候呢，他就。啊，前往某个超商去跟小卢去谈还款的事情，这一定是被约出去的啦。就是说，你欠我多少钱，是不是该处理一下？这样子，你什么时候要还啊？等等。那根据小宝的说法是说，呃，在这个协商过程当中，就陆续出现不明人士，然后经这个小卢的教唆啊，把大宝强压至当地的一个公庙。那远景呢，就有察觉异状并前往盘查，然后就把大家都带去这个警察局。那警察局的时候就有通知到小宝，那小宝这时候就过去到现场，那双方呢就是最后就再转到某一个土地代数的事务所去进行协商。嗯
2: 哼嗯
0: 嗯，好，这个是小宝他主张的过程。那小宝他主张说呢，呃，在这个协商的过程，他其实是想要离开现场的，但是被小茹还有约二十名的不明人士围堵，说你没有签票就不准走、啊。所以用这种方式去胁迫这个小宝来共同签发这个本票啊，呃，在这个本票上，呃，发票人是这个大宝，然后小宝他是连带保证人、哦。嗯所以小宝他就主张说，我其实根本就不想签这个本票啊、哦，我根本就不想当这个连带保证人，是我的意思被胁迫了，所以才有这个票。那因为我的意思是不自由的，所以我我。要主张撤销这个发票的意思表示，说这个本票债权是不存在的。好，大概的故事是这样子。那小茹的部分，他就是说啊，这个本票就是因为大宝跟他借钱啊，所以没办法偿还啊，啊，所以就大宝就签本票。啊，小宝你是他的弟弟嘛，那你就是当连带保证人，就这么单纯，没有胁迫这样子。那 k i s t e r 听到这边，呃，你自己生命中
1: 有一些类似的经验吗？有刚跟那个 Max 有聊到说，呃，因为我大学刚毕业的时候，家里有给我一笔钱，这样子，希望我出国念书这样。那其实我有用那笔钱的一小部分去去旅游啊，去干嘛自助旅行。那我有一个朋友。呃，就看到我好像过得蛮爽的，就好像就就就觉得说我这边可能会有钱这样子，那他可能欠一些地下钱庄一些钱这样，然后就来跟我借钱，或是他呃，甚至是以投资的名义来跟我拿拿我的拿我的这笔钱这样子。然后后来有一次是因为呃，他打电话给我，然后他说他现在在我家楼下。然后我下去看，再看到说，哎，好像有两个就是小弟之类的人，就是、就是、凶神恶煞了、嗯，坐在车上、哦、然后压着他，就是要就要把那笔钱拿到、就是、这样子、呃，在在旁边嘛，然后就是督促他说啊，这不是你朋友嘛，就是对,对，就去跟他借，类似这种感觉，是是是是,是是，那我就没办法，我就。呃，去全家提提提领了一些钱来借给他，这样子。嗯，然后后来我有逼他签这个签这个本票啦，这样子，因为他陆陆续续跟我借了不少钱。那后来是因为呃，他一直在延后还钱的日期，嗯，所以后来我就因为我跟他爸妈也熟，所以就去他家、嗯、要这笔钱这样子，嗯、然后他爸妈就把这笔钱还给我，嗯，然后我也把本票还给他这样子
0: ，对，那就是呃比较好，也没有用到强制执行这个阶段，是是，对啊，好，那呃这个案子其实他就是根据小宝的主张，其实就是类似这样，只是他这边。<咳>呃，是二十几个人啊，他他的说法是这样。那法院呢？他在审理的时候，他就是去调查了一些证据啊。那呃，有一些是因为这个部分其实大宝之前有告过、嗯哼哼，所以他这边很多都是引用前案已经调查过的证据。那像是他们有去看，因为这是代代书事务所签这个本票，那这个代书呃事务所是有录影的。那法院他就是看这个录影画面，说，呃，现场是没有什么争执或拉扯的情形发生啊。那里面有人要呃接电话，也没有被不允许。也就是说，为什么会有这个细节？是因为说，如果你想要求援的话，你应该要用电话、啊。嗯人家反过来说，就是人家如果不想要你求援的话，就会不让你用电话。不让你用电话。对对对。那如果你可以用电话，就是用你的对外的意思，等应该是自由的这样子。这是法院的认知啊，然后呃，他也有函询，就是警察局。那警察局就是意思是说，哦，我们收到电话，说这个某某个人他家里有纠纷，那需要警方到场协助，他就派员到场。那他们知道的状况是说，这个双方是因为金钱借贷发生纠纷，原警到场处理，他没有看到有暴力胁迫的状况。法院呢之前也有传这个。到场的民警啊、哦，来进行作证。他就说：“诶、欸，我们就是询问了案情之后啊，确定是债务纠纷啊，因为民事案件他们不处理，那、啊、所以他们就,就把他移走，这样。他们就,就因为不处理，呃，警察原则上是处理刑事的问题、啊。那我们其实有时候常,常，呃，就是。”大家有一些纠纷，那就要找警察，嗯、但是警警察到场也都会蛮无奈的，那警察说这个我们没办法处理。是是那你们真的有民事上的问题、嗯，你们就上法院去告，是这样子。是是是是，对。那再来就是呃，法院他也有传代书了，代书他就是呃说，呃他在事务所，呃这些人没有预约就直接过来，他里面没有看到警察，然后他们就说要签借据这样子。那他没有管本票，他就是帮他们写借据。然后当时，嗯、呃，在场的人不多，就是双方的几个当事人。那没有看到所谓二十几个人这样子啊。但是他说这个外面有没有人，他也不知道啦。对，但是他呃没有听到有没有人说不签本票不能走。好、啊，他表示只有听到这些东西这样子。那再来是法院他呢就有看说这个。大宝他们之前其实有对小卢啊、哦、去提这个恐吓得利的案件啊，但这部分也是被不起诉处分了、啊。嗯哼，所以法院基本上是对小卢做比较有利的认定。那大宝他们啊、呃，小宝他们虽然是有提出一些现场照片，然后去说这个我们当时脸色凝重啊，表情无奈啊，你可以证明说我签这个本票的时候意识不自由啊等等的。可是呃，法院就是说你当时本来就是在跟。债务协商嘛，那你、嗯、哼哼你笑嘻嘻的也是不太合理、嗯、哼哼哦，所以你本来就是应该是无奈是正常的，嗯、哼哼所以你没办法，因为你表情无奈，就说你的是被胁迫这样子，所以法院呢，他就是认为说，呃，你没办法证明你是被胁迫的，那所以就是判决小茹来胜诉这样子，也就是这个本票债权是存在的。嗯、哼哼后来到二审的时候二审他的结论是一样，的，但他有一些补充的说明啊，包括说。呃，就是他们的，就是大宝跟小宝的爸爸，他们有有证明说，呃，有有来作证，然后说，呃，确实是有说，呃，不签不能走这样的状况，但是这个法院的认为是说，因为你你是他们的爸爸，所以你们利害相关，那。你的证实又跟其他人不一样、啊，他说我没办法只用你的证实就推翻其他人的证词，因为他刚呃包括警察啦啊带、嗯嗯嗯呃、书啦还有画面啊，然后都跟你讲的可能没办法一致这样子，所以他就不采这个证实。然后小宝他也有主张说，哎、欸，我哥就是大宝他只有欠一千三百多万啊，可是他签的本票是两千八百多万，所以我们正常人才不可能做这种事，如果不是被胁迫怎么可能这样啊？嗯嗯嗯嗯啊大概的说法是这样。那不过法院他是认为说，呃，你在签这个借据过程，你没有去异议,议这件事情，没有异议,议金额，你就签了嘛。然后再来是说，呃，双方在债务协商的时候，这个金额本来就可能包括利息或是其他费用啊，或者是协商过程为了取信债权人而有让步，这个都是有可能的。这个是法官的讲法，所以呃，他法官就认为说。你不能用这个金额不一致，然后就说你当时是被胁迫，这个是两码事，这样子。那再来就是说，呃，法院认为说你没有没有被胁迫的这件事情啊，既然没有被胁迫的这件事情，那你呃，小宝你应该要你的身份知识啊，你应该知道说你在上面签连带保证的，你就是要负连带保证的责任啊。所以你不能够说就是呃，你跟这个债权没有关系，因为你自己已经签连带保证。所以最后呢，二审的法院也还是判决这个小卢胜诉啊，所以这个本票债权就是存在的。是是，对。那我觉得呃，这个故事啊，呃，就是告诉我们说你，你你如果要借钱，第一个你要考虑自己偿还的能力。是是，不然你借钱给你那个人，不管他是用什么方式讨债啊，那个我们另外再说。他借钱借出去了，你不还，总是一个困扰。啊、嗯嗯，你一定要想清楚你的还款能力。还款能力。对。那再来就是说你。你再怎样也不要随便去找，就是会有二十多个人，<笑>对对对对对，就是借钱管道你你合法的，像是比方说我们跟银行等等的，嗯、你有担保啦、干嘛之类、嗯，你总是借得到钱，嗯、这都是合理的状况、嗯嗯。你如果是去找一些来路不明的，然后说啊来就借，嗯啊那、嗯、是干嘛等等的、嗯嗯嗯，那个不要说呃，就是你借到钱之后可能被讨债的问题啊，有时候这种东西。就是你一些小额借贷，它本来就是一个诈骗的方式。嗯嗯,嗯对，像高利贷。呃，就是有我有碰过一个状况，就是说小额借贷嘛，他就是叫你提供身份证啊嗯嗯嗯、你的邮局存折干嘛之类的。哦。那结果对方是诈骗集团。哦。对，他就把你的这个存折拿去，就是收去诈骗人家的钱。他有个流向嘛。哦哦,哦,哦,哦,哦。他就到你的账户、哦哦哦哦，然后就有车手把这个钱领走。啊、嗯，然后警察就找上门说这账户是你的，对对对对，那你是什么？你就是诈欺的帮助犯，是是,是是是，这个见解目前还是还还是蛮多法院采的，就是你虽然是被骗了，然后把这个账户提供出去，但是呃你没办法证明就是你跟诈欺的无关，江湖险恶，所以你就是诈欺的帮助犯、啊嗯，像这种状况是会有的，所以在借钱的时候我们当然。应该说了，我们现在可能是有点太大高空了，就是其实通常也是你没得选择，你才会找这些啊。对，哦、正就是大家的神智都清醒的状况下，应该是这样。但是，哦，我们在这边就是希望大家尽量都是找合法的管道啊，嗯、才不会有额外的法律风险这样子嗯嗯那 Kester， 呃，对我们刚刚这個故事
1: 有没有什么特别想要提出来讨论的？就是觉得说，呃，因为最近在拍片嘛。然后也看到这个艺人这个借高利贷，然后没有办法偿还这样子，也是为了拍片。那其实就是呃，他们讲的有多少钱做多少事啦。是，对、啊、对对对,对,啊对啊。所以如果呃，即使是呃跟银行借，那你还是要还啊。那刚、啊啊、像刚刚 Max 讲的，你的还款能力在哪里？这样子，这就要评估,要评估，真的是要评
0: 估，对啊。好。呃，我们今天分享的是桥头检疫亭一百零五年度奉简字第五百七十四号民事判决。我们每周一都会更新，现在也有脸书社团，欢迎大家有意见可以回馈给我们。啊，谢谢大家，谢谢
1: ，拜拜。